0: TVL a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 euros. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle, parce que décidément, oui, la liberté a un prix.
1: Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite bien évidemment à partager et commenter après avoir cliqué sur le pouce en l'air. Au programme ce soir, l'opération d'ampleur menée par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avec une question coup de com' ou révolution Mais pour commencer, nous nous pencherons tout de suite sur les crises internationales avec un point sur la situation au Proche-Orient, mais avant tout l'isolement de plus en plus criant du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le glas sonne-t-il pour Gaza Depuis la reprise des combats au Proche-Orient, la situation dans l'enclave palestinienne inquiète les organisations internationales. La population est acculée au sud du territoire alors que les combats font rage tout autour. Le point tout de suite. L'horreur la plus totale, scénario infernal. C'est par ces mots que le haut commissariat de l'ONU aux Droits de l'homme a exprimé ses craintes quant à la situation actuelle des Gazaouis dans le sud du territoire. Près d'une semaine après la fin de la trêve, Tsaal a repris les combats avec pour objectif l'éradication totale du Hamas. Mardi, Tel Aviv a affirmé avoir éliminé dans ses opérations au moins cinq commandants. Pour le gouvernement israélien, la guerre pourrait toutefois s'arrêter à deux conditions. اليوم حالا ولكن بشرطين لا يمكن المساومه عليهما الأول يجب على حماس الإفراج عن جميع المخطوفين دون استثناء الثاني يجب على قادة حماس أن يستسلموا وان يتم تفكيك هذا التنظيم الارهابي Deux conditions qui n'ont aucune chance de voir le jour. En effet, si les principaux dirigeants du Hamas sont toujours tranquillement installés au Qatar, bien loin des frappes israéliennes, le mouvement n'a aucun intérêt à libérer les otages toujours captifs, seul moyen de pression vis-à-vis d'Israël. Un moyen de pression qui fonctionne sur le gouvernement de Tel Aviv dans la mesure où les familles d'otages s'inquiètent et viennent bousculer le pouvoir en place régulièrement. En témoignent ces échanges houleux à la Knesset lors d'une réunion avec les proches d'otages la semaine dernière. Sans surprise, beaucoup d'Israéliens placent la libération des otages en extrême priorité. Face à eux, le gouvernement de Benyamin Netanyahou semble davantage vouloir se concentrer sur la riposte. Dans ce cadre, le problème reste toujours le traitement des civils pris dans les affrontements. Selon le Hamas, autorité du territoire Gazaoui, 15 800 personnes seraient mortes dans l'enclave depuis le 7 octobre, dont 70% de femmes et d'enfants. Un lourd bilan en à peine deux mois. Dans ce cadre, après que la riposte s'est concentrée sur le nord de la bande de Gaza, les populations ont fui au sud, vers la frontière égyptienne, particulièrement dans le camp de réfugiés de Kanyounes. Un camp de réfugiés devenu peu ou prou terrain d'affrontement entre le Hamas et Tsaal. En effet, la première phase des opérations israéliennes ayant démantelé une grosse partie de l'organisation l'essentiel des combattants a déjà repris une forme clandestine, de quoi permettre une infiltration parmi les civils encore plus aisée. Argument utilisé par Israël pour justifier l'incursion dans Cagnonis. Sans surprise, les organisations internationales interpellent sur la situation humanitaire catastrophique de l'enclave. Des alertes condamnées par les politiques israéliens et les médias, comme en témoigne une récente rubrique d'I24 News au sujet du comité international de la Croix-Rouge. Vous la connaissez. Est-ce que vous avez déjà entendu son nom Bah non, forcément, et en Israël on ne la connaît pas des masses. Elle est la présidente du comité international de la Croix-Rouge. Alors vous pensez bien. Elle a pris des cours chez Jean-Luc Mélenchon, manifestement dénonçant je cite, les souffrances intolérables de la population de Gaza. Alors n'ayez d'inquiétude, israéliens et israéliennes, vous qui avez été par milliers tués, éventrés, violés, déportés, massacrés, brûlés au pot d'échappement, traumatisés j'en passe, n'ayez pas d'inquiétude. Elle projette de venir en Israël dans les semaines à venir. Une charge sert le récit national et permet au Premier ministre israélien de faire oublier son procès pour corruption relancé lundi. La focalisation sur les combats de Sahel a également eu le mérite de faire taire les critiques quant à l'incapacité du gouvernement à éviter l'attaque du 7 octobre. Et ce, malgré les publications anglo-saxonnes récentes sur les documents dont Tel Aviv disposait depuis un an sur le fameux Jericho Wall, le mur de Jéricho, nom du plan d'attaque terroriste du Hamas, à l'origine d'au moins 1200 morts et 250 otages. Une guerre qui montre donc que, comme son homologue à l'Est, est est aussi une véritable guerre de communication. Coup de théâtre ou crainte d'un revers cuisant mardi, Volodymyr Zelensky a tout simplement annulé sans explication sa prise de parole à distance devant les élus américains. Il espérait pourtant recueillir une rallonge financière pour continuer la guerre. Échec de la contre-offensive, combat qui s'éternise, corruption endémique, déni de démocratie, élections américaines et conflits au Proche-Orient. Pas de doute, toutes les planètes se sont alignées contre Volodymyr Zelensky. Face à un constat d'échec qu'il refuse de reconnaître, le président ukrainien n'est pas loin d'être arrivé au bout de l'impasse. Dernière démonstration, l'annulation au dernier moment de sa visioconférence avec les sénateurs américains. Prévu mardi soir, le discours de Volodymyr Zelensky censé convaincre les élus de débloquer une nouvelle enveloppe pour soutenir la guerre en Ukraine et donc passer à la trappe. C'est ce que nous explique le journaliste et historien militaire Sylvain Ferreira.
0: « Au niveau des États-Unis, aujourd'hui, la priorité, ce n'est plus l'Ukraine, c'est d'abord sur le plan militaire mais aussi financier le conflit entre Israël et les Palestiniens à Gaza et puis aussi parce que, sur le plan de la politique intérieure aux États-Unis, on ne veut plus laisser l'Ukraine polluer le débat politique interne, alors qu'on est à moins d'un an de 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 l'élection présidentielle. Donc Zelensky se retrouve isolé sur le plan international, même si on va probablement assister, euh, comme on le voit depuis plusieurs semaines, à un soutien indéfectible, en tout cas dans les mots et dans les postures de la part de l'Union européenne. Dans la réalité... Zelensky est bien seul, que la situation sur le terrain et la situation du pays est de plus en plus difficile. Ce week-end, on a vu euh, Vitaly Klitschko, le, le, le maire de, de Kiev, euh, participer lui aussi à la curée contre Zelensky dans les colonnes du magazine allemand Der Spiegel. Donc on voit bien que euh, la situation devient de plus en plus compliquée et qu'elle devient aussi de plus en plus compliquée à vendre au public occidental.
1: Un public occidental frappé par la gueule de bois. En effet, après avoir été abreuvé d'un narratif déconnecté de la réalité du terrain ukrainien pendant deux ans, les médias ont entamé la volte-face.
0: On a eu un article, enfin un triple article du Washington Post pour nous dire que euh, finalement euh, la contre-offensive estivale ukrainienne euh, euh, avait échoué parce que euh, les Ukrainiens n'avaient pas euh, finalement écouté les conseils et les propositions euh, des généraux américains et des généraux de l'OTAN. Alors c'est vrai que euh, on pouvait s'interroger dès le départ sur la capacité de l'armée ukrainienne, avec les moyens dont elle était dotée, de parvenir à percer cette ligne de défense sur Ovikine, mais on voit qu'aujourd'hui l'objectif derrière ces critiques, qui pour certaines sont, euh, sont solides, mais pour d'autres sont complètement... Euh, on va dire péjorative à l'égard même de Zalougi, qui est décrit comme un, un général finalement pas très intelligent et pas très réactif. On voit très bien que on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain euh, et qu'on préfère, euh, bien évidemment, dissocier
1: l'OTAN et les États-Unis d'une éventuelle défaite de l'armée ukrainienne sur le terrain. Se laver d'une défaite inéluctable, une posture d'autant plus courageuse pour les États-Unis que leur rôle aurait été crucial dans l'explosion du conflit dès 2014. Zelensky devrait donc vivre désormais des mois difficiles. L'Union européenne devrait toutefois se jeter à corps perdu dans la place laissée vacante par Washington. Emmanuel Macron a d'ores et déjà fixé comme objectif de convaincre Viktor Orban, le premier ministre hongrois, de ne pas dégainer son veto pour bloquer le prétendu processus d'adhésion de l'Ukraine dans l'UE. Une posture où Contre-productif qui laissera uniquement l'impression au président français d'exister sur la scène internationale. Le tout alors que Vladimir Poutine va casser ses occupations géopolitiques avec une visite aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Coup de ou révolution pour le mammouth Face à l'effondrement de la France dans le classement PISA, Gabriel Attal dit vouloir provoquer un électrochoc dans le système éducatif. Élément d'explication, Olivier Frère-Jacques.
2: Mal en point, voire même complètement en déclin, le système éducatif français a subi des décennies d'incurie ministérielle attachée à des vieilles lubies héritées des années 70. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, arrivé à la barre en juillet 2023, entend mener une petite révolution et semble, au moins dans ses discours, casser les vaches sacrées de l'école républicaine égalitariste. Le ministre de 34 ans part du constat de déclassement de l'école française confirmé par la dernière enquête PISA publiée mardi selon laquelle les résultats des élèves français de 15 ans se situent seulement dans la moyenne des pays de l'OCDE avec un score de 474 points en mathématiques et en compréhension de l'écrit. Des résultats en chute libre depuis 2018, une autre enquête TIMSS de 2020, classe 7L, la France au dernier rang de l'Union européenne pour les mathématiques en classe de CM1 et avant dernière en quatrième. Face à ce phénomène, Gabriel Attal est entré en collusion directe avec la pensée dominante qui a cours à l'Éducation nationale, en évoquant sa volonté de rendre le système éducatif plus exigeant, quitte à réduire le taux de réussite. Si tel est le cas, il s'agira déjà d'une rupture avec des années de taux de réussite du bac proche de 90%. Depuis un collège du 19e arrondissement de la capitale, le ministre a annoncé mercredi ce qu'il appelle dans une formule très macronienne le « choc des savoirs » pour parvenir à relever le niveau, et Gabriel Attal envisage une refonte des programmes à l'école primaire et la création en fin de première d'une épreuve de baccalauréat anticipée de mathématiques et de culture scientifique. C'est cependant le collège qui est la cible principale des changements, voulus par le ministre, qui a déclaré vouloir sortir du collège uniforme, ce qui revient concrètement, à partir de la rentrée 2024, à une répartition des élèves de 6e et de 5e dans trois groupes selon leur niveau en français et en mathématiques, matière qui représente un tiers de l'enseignement du collège. Les classes de 4e et 3e seront, elles, concernées à partir de la rentrée 2025. Ce sont des évaluations nationales en 6e et en 4e qui permettront la répartition en groupe. Ces groupes de niveau devraient permettre de mettre en place des effectifs plus réduits pour ceux qui se trouvent le plus en difficulté. Des aménagements d'horaire pour ceux en très grande difficulté seraient également prévus avec plus de français et de mathématiques et moins d'autres cours. Une mesure choc qui en dit long sur la dégradation du niveau scolaire en France, mais qui peut s'avérer nécessaire pour les élèves les plus en difficulté. Le ministre préconise également une réforme du brevet pour en faire un examen d'entrée au lycée. Les collégiens qui échoueront à l'obtenir se verront proposer une prépa lycée, c'est-à-dire une année de remise à niveau. Dénonçant un système perdant-perdant, dans lequel certains sont condamnés à stagner et d'autres empêchés de s'envoler, le ministre tente de casser une dynamique égalitariste vieille de plusieurs décennies. En annonçant ne pas être défavorable au principe du redoublement, il s'était déjà montré en rupture avec une partie de ses prédécesseurs et surtout avec les enseignants. L'ensemble des syndicats de la profession sont hostiles au groupe de niveau et sceptiques sur le redoublement. Seul le SNALC, réputé légèrement plus droitier que ses pairs, semble suivre favorablement les annonces du ministre. L'immense majorité de la gauche syndicale et politique est opposée à ces réformes qui augmenteraient selon eux les inégalités. Une hypocrisie crasse quand on s'intéresse aux établissements scolaires que fréquentent leurs enfants. Mais aussi une attitude qui pousse à un nivellement par le bas, qui certes réduit les inégalités, mais au prix du déclin de l'institution. À la gauche, qui évoque le risque de stigmatisation des élèves qui intègrent des groupes de faible niveau, le ministre répond que ne pas parvenir à suivre dans une classe aujourd'hui est aussi un facteur stigmatisant. Pour réussir ce pari très audacieux de redresser la barre d'un ministère ingouvernable, Gabriel Attal entend créer plusieurs milliers de postes d'ici 2027. Or, le budget 2024 prévoit la suppression de 2500 postes, dont 484 dans le second degré et plus de 6000 postes ont été supprimés depuis 2017 dans l'éducation nationale. Un problème de ressources humaines qui n'est cependant qu'un aspect des difficultés qui vont se trouver sur le chemin du ministre. Si révolutionner le monde de l'éducation est une chose, le ministre va devoir se trouver face à un environnement général, plus hostile. Le problème des ressources humaines compte parmi les premiers. Les professeurs se plieront-ils aux nouvelles directives Sont-ils dans leur majorité aptes à redresser la situation En rabotant sur le niveau des enseignants, en permettant notamment de recruter à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5, le ministre semble par ailleurs plus misé sur la quantité que sur la qualité et risque de dévaloriser un peu plus une profession déjà décriée. Côté parents, aussi le ministre va devoir faire face à un mur, biberonné à une école laxiste dans laquelle ce sont les parents qui décident du redoublement des enfants. Une partie de ceux-ci devrait également se montrer réticent. Enfin, un facteur majeur que le ministre devra réaliser est le changement de profil des élèves. Face à des jeunes vivant dans un environnement culturellement aux antipodes de la culture française et répondant à des codes qui n'ont rien à voir avec celle ci imposer un nouveau cap sera extrêmement complexe. Ajoutez à cela l'omniprésence des écrans qui touchent l'ensemble de la population et vous aurez une mission qui s'avère quasiment impossible ou qui nécessitera du temps. Du temps, Emmanuel Macron en avait, lui qui fut élu il y a déjà six ans. Après les échecs Jean-Michel Blanquer et Pape Ndiaye, difficile de croire que Gabriel Attal puisse faire des étincelles. Et s'il a pour l'heure séduit à droite, il n'y arrivera pas à gauche. Or, c'est la gauche qui tient l'école en France. Enfin, après six ans de politique du coup de com', il serait naïf de ne pas se montrer méfiant face aux annonces du ministre. Celui-ci devrait d'ailleurs rapidement allumer un contre-feu sur sa gauche pour rassurer.
1: Et nous restons avec Olivier Frère-Jacques pour faire le tour du reste de l'actualité.
2: Les Républicains jouent à l'opposition. Mercredi, le président du parti, Eric Ciotti, a annoncé son refus de soutenir le projet de loi immigration tel qu'adopté par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Il déclare que les députés LR ne se rendront pas complices d'un échec annoncé et appelle à un retour au texte adopté par le Sénat. Les changements apportés par le Sénat et retirés par la Commission, comme le remplacement de l'aide médicale d'État par l'aide médicale d'urgence, restaient pour l'essentiel symboliques. L'effondrement des fonctions s'applique aussi au Sénat. Le président de la Chambre haute, Gérard Larcher, a donné des gages à la bien-pensance mercredi matin en attaquant Jean-Luc Mélenchon. Après la polémique qui a opposé l'ancien candidat à la présidentielle à la journaliste très Macron-compatible, Rutel krief le sénateur de 74 ans, réélu pour encore 3 ans, en octobre, s'est montré très vulgaire guerre sur les ondes d'RTL vis-à-vis de son ancien collègue.
1: Vous lui dites quoi ce matin Tais-toi
2: Oui, ferme ta gueule
1: Merci beaucoup Gérard marché.
2: Charlie ou l'enquête de Charlot. Le journal satirique est poursuivi par une école musulmane après un article l'associant aux frères musulmans. Une proximité que conteste l'institution. La défense du journal consiste à l'habituelle victimisation en invoquant une volonté de museler et limiter la liberté d'expression. L'article qui fait l'objet d'un procès concernait une école musulmane hors contrat de Valence dans la Drôme. L'avocat de l'école évoque, lui, le caractère mensonger de l'article et les erreurs grossières commises par son auteur. La décision sera rendue le 21 décembre. Les étudiants de Sciences Po sur les barricades. Mardi matin, l'entrée du bâtiment principal de l'IEP de Paris a été bloquée par une cinquantaine de petits étudiants. Des syndicats de l'institution réclament ainsi la démission du directeur Mathias Vichra. Ce dernier et son épouse ont été placés dimanche et lundi en garde à vue, s'accusant mutuellement de violences conjugales. Toutefois, aucune plainte n'a été déposée. Mardi, Mathias Vichra a adressé un message aux étudiants pour leur assurer qu'il entend leur émotion et leur redire son attachement sincère et profond aux valeurs de leur établissement. Dans cette grande école, devenue un véritable temple du progressisme, le président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Olivier Duhamel, avait déjà été sous le feu des projecteurs pour une affaire d'inceste il y a seulement deux ans.
1: Et l'on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant le Zoom du jour, Roland Eli, directeur de la revue Synthèse Nationale, dénonce l'étau du pouvoir qui se resserre autour des patriotes.
0: L'extrême-gauche, c'est quoi c'est les antifas. Les antifas, c'est quoi Ce sont les petits domestiques du système. Ce sont les gens qui sont là pour venir semer le désordre dans les réunions patriotiques, comme vous dites très justement. Ce sont des gens qui sont là pour, pour semer la, 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 la terreur autour d'eux, pour culpabiliser les gens, pour qu'ils fassent en sorte, pour faire en sorte que les militants nationaux, euh, patriotes, identitaires, tout ce qu'on veut, royalistes, soient dans la sécurité permanente.
1: Au programme de votre soirée, à partir de 20h, vous pourrez découvrir un nouveau numéro de Choc du Monde. édouard Chano reçoit le géopolitologue Nicolas Mirkovic pour évoquer le point de bascule en Ukraine. Tout de suite pour sa chronique littéraire, Olivier Molin présente l'escadron noir du romancier américain William Burnett. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain, portez-vous bien.